0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет. Независимый подкаст для родителей. О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя. Да, приветствуем всех в этой темной студии где мы постараемся нести свет и добро всем родителям на свете, чтобы в семьях всего мира настала гармония и взаимопонимание. Сегодня у нас тема «Зависимость от мнения окружающих» у подростков. В студии собрались замечательные, на мой взгляд, люди, которых я сейчас представлю. Итак, Ира Баландина, мой хороший друг, психолог, энергопрактик, натуропат и мама любимого сына-подростка. 15-летнего, это важно. Да, 15-летнего, которого Ира отпустила... Одного жить в Москву. Это надо быть очень смелой женщиной, я считаю.
1: И хорошо. А мы потом еще выясним, да, это отпустила или спроводила. Вот это большая разница. Но пока поддержим в интриге все.
0: Елена Улева у нас сегодня с нами. Это детский писатель, мама дочки, 15 лет и педагог. Одна из топ-авторов России. Ее книги переведены на 13 языков и имеют более 8,5 миллионов копий по всему миру. Поэтому, да, да, для нас большая честь, что вы сегодня с нами. Спасибо. Вот. И наш мисменный ведущий, дважды отец, дважды отец" мастер современного центра профилактики независимость, гуру и очень светлый человек Андрей Панферов. Теперь я уже гуру. Отлично. Голос за кадром Алексей Тархов, идейный вдохновитель этого проекта. Я думаю, что можно начинать. Да, хорошо. Но у меня
1: сразу вопрос. Я просто вот, вот эта история по поводу того, что 15-летний сын, и он там сейчас в Москве, и он где-то, ну, учится, как я понимаю, да? Нет, просто в Москве? А что он там делает, интересно?
2: Ну, он вообще такой человек увлекающийся, вот. И в августе прошлого года он а, занялся музыкой, хайпер-поп, такое направление. Как бы зашел разговор с его стороны, что, мам, ну, на самом деле мне здесь вот окружение, мне надо развиваться, Москва меня ждет. Угу. Ну, сначала было огромное сопротивление, как это, что это, и вообще, это больше даже про меня, как я без него буду.
1: Угу. Да вот. у меня волосы на голове встают дыбом слегка. от этого
2: Вот. А, и я ему сказала, что, Саш, ну, давай попробуем, угу. э, ищи, где ты там будешь жить, я готова платить за квартиру, но проживание как бы с тебя, вот. Ну, случайно, не случайно квартира нашлась буквально в 3-4 дня, и он говорит: мам, все.
1: И не собирается возвращаться.
2: Значит, на данный момент он вернулся, вот чтобы либо в конце этого года, либо в феврале следующего уже поехать, как бы с материальной подушкой.
1: В вот. общем, хочет заработать день. 15-летний подросток. Хочет потому заработать деньги. А, ага.
2: Там очень сложно... А, ну, они раздавали листовки там с московским другом, который угу. тоже с музыкой занимается. Ну, там 500-800 рублей. А, куда, куда-то еще просто не берут. Угу. Потому что... Ну, со, со страхом, да?
1: Ну, понятно. Это вообще проблема, Это проблема российского законодательства Хотя... в том числе, потому что подростки не могут устроиться на работу, даже Хотя если Хотя
2: он готов, он знает, что как бы с мамой тянуть нечего. Поэтому сейчас стоит задача здесь максимально заработать и вот поехать угу. дальше, продолжать
1: путь. Каждый подросток переживает, когда он становится подростком, он начинает переживать кризис. Причем это ну, все проходят, просто там подростки про это не знают, родители про это не знают, о том, что, в смысле, как это у него, почему у него кризис, да, вот из-за того, что его там тело перестраивается, из-за того, что перестраивается его... Ну, а, гормональный фон. Да, гормональный фон, да, его Эмпенуции. вообще психосоциальные вот эти вот все, все модели, и мозг у него там подрастает, между прочим. Подросток классически испытывает проблемы, связанные с тем, что он попадает в зависимость от, от окружающего мнения. Да, и вот для нас, как для родителей, очень важно, а как быть вот в этом? Потому что, вот, Ирина, наверное, у тебя через призму можно будет посмотреть, он же там попадает в другую среду, и как, как, как вот ты не волнуешься о том, что он там попадет в зависимость от, от кого-нибудь и начнет делать что-то, что...
2: По жизни он независим.
1: А, да? и... повезло.
2: Хорошо. А, мы еще на семейном обучении, то есть из школы пришлось уйти, из такой, да, потому что... А что значит
1: пришлось? Почему?
2: Он не терпит, когда там кому-то ставит хорошую оценку, а он отвечал так же. И он прямо об этом Остр, учителям говорит. чувство
1: расправ... Справ... справедливости, да. Елена, вам знакома вот эта история по поводу своего там, ребенка, которому сейчас 15 лет, девочка 15 лет, да? Есть ли такое переживание, что ребенок, вот он зависим от мнения окружающих людей? Или у тебя нет такой проблемы?
3: Во-первых, мне кажется, здесь зависит от семьи. Если стиль поведения у нас, например, гиперопека, если мы не даем ребенку высказывать свое мнение, если мы навязываем ему свое мнение, естественно, у него своего мнения нет, у него есть мнение только родителей, и он привык, что над ним кто на на, на него кто-то давит, и за него все решают. Естественно, у него не будет своего мнения. Кто будет
1: слушать вообще ему?
3: Если мы правильно организуем, то есть у нас доверие, ну, я надеюсь, что у нас как бы все было хорошо и продолжается, mm. вот, то мы доверяем друг другу, мы партнеры, мы друзья, то каждый выслушивает мнение другого, мнение учитывается, то он также будет продолжать и по жизни. Если мы, например, ребенок нам что-то говорит, а мы сразу перечеркиваем все его мнение и говорим, нет, это все неправильно, правильно, мнение мое, то, естественно, он уже в конце концов откажется от высказывания своего мнения. Какой а,
1: смысл? Слушай, а, а что ты делаешь вот в тот момент, когда ну, ты видишь, что там... Ну, тут вот она сейчас не то совсем говорит, и она ошибается, это ее мнение, но ты же понимаешь, что на самом деле оно неправильное, что делаешь в этот момент? Во-первых, это
3: мне ребенок говорит, что твое мнение неправильное, вот я, например, сужу о каком-то да? человеке, и говорю, вот он не так выглядит, как надо, она говорит, а почему ты так считаешь? Угу. Человек имеет право выглядеть так, как он хочет. И вижу, что новое поколение, оно гораздо более современное, более толерантное, оно, оно учитывает мнение всех, и мне это так нравится. Поэтому я, наоборот, спрашиваю мнение у своего ребенка и получаю от нее массу объяснений, которых я не, не могла получить в течение жизни. Хорошо. И это мое мнение, Я хочу, опыт. Лену,
2: поддержать, да, что вот сейчас как раз подростки, наши дети, они не ставят каких-то четких рамок, кто как должен говорить, слушать, смотреть, одеваться. Они сейчас в своей массе, ну, основное как бы, да, всегда есть исключения какие-то такие странные, вот, но они более свободны в выборе и вне ненавязывании своего мнения.
1: Да, я понимаю, но, знаете, мне кажется, что мы, как вот родители, можем заблуждаться. Давайте посмотрим вот по-честному, да? Им становится там 14 лет, и они начинают одеваться, как все подростки в их возрасте. Ну просто вот, да, в школьной формы нет, но они ходят все одинаково, у них одна и та же мода. Если это там подвороты на штанах, то это, то это все, если это там какие-то, не знаю, там я смотрю кеды, да, то там это распространенная история. Потому что они не могут в этот момент этого не делать, они не могут не присоединяться к своим, иначе они будут изгоями и белыми воротами. Извините,
3: а я задавала этот вопрос отлично,
1: конкретно. Я говорю, почему ты одеваешься вот так вот? Угу. Она
3: говорит: а что я буду одевать? Если нам промышленность и все эти магазины предлагают это.
1: Тренды, да. Тренды, да.
3: Ну, это Ну, я ответ конкретно задам. Да,
2: они там в трендах, так или иначе они одеваются. Ну, плюс-минус, да, похоже. Но у них нет того, что, ну, условно, там все в черном, а этот отдел зеленый. Никто в него пальцем не тычет. Ты что в зеленом, а не в черном?
1: Но вот смотрите, а как понять родителю, что вот ребенок, его зависим от окружающего мнения или нет?
2: Например, когда ребенок спрашивает, а я хорошо выгляжу, угу. а у меня вот здесь вот ничего не торчит, а как я иду, угу. а, а я ем вообще как бы нормально, вот, вот когда а, человек постоянно спрашивает чего-то мнение, хорошо ли я это сделал это сто человек зависит это хоть вот он ребенок хоть угу. он взрослый Конечно. неважно человек зависит от чужого мнения
1: да хорошо Лена, если и он и сомневается
3: дел... в себе и у него нет как бы правильной ну угу. на низком уровне самооценка и он не может себя адекватно оценивать и спро... постоянно спрашивает обращается к родителям там, или к каким-то ну или кому кому-то если у него нет своего собственного То, мнения по каким-либо делать, вопросам как
1: что что вот ты тогда делаешь да.
3: а мы говорим а попробуй сам найти ответ на этот вопрос. а загугли, а там как-то реши, как ты думаешь, спрашивай мнение. И тогда он как бы своим собственным путем ищет варианты, и уже в случае проблемы, в случае какого-то такого ну, непонимания, он сам ищет ответы и сам принимает решение. Конечно, это трудный процесс, но ему надо пройти, иначе, если он его не пройдет, некоторые родители против того, чтобы ребенок там как-то вот что-то менялся, его обратно заталкивают, и мы получаем то, что у нас до пенсии какие-то инфантильные,
1: да, ну, он был удобный же раньше. Удобный, да, можно было управлять. А, да, а, сейчас он, а сейчас уже нет. Да. Хорошо, Ирина, и когда вот мы, подросток начинает вот это спрашивать, а хорошо ли я выгляжу, и там правильно ли я иду, как ты реагируешь, что ты делаешь?
2: Я задаю вопрос. То есть это не совсем про моего ребенка, но так как мы uh-huh. общаемся там с, с разными семьями, с разными с людьми, то есть я спрашиваю, а почему тебя это интересует? А что значит вот хорошо, плохо, так надо, не надо. То есть я пытаюсь вызвать его на разговор, на тему, ну, что такое черный, что такое белое. И почему мы тем или иным событием приписываем именно ту краску или ту эмоцию. Угу. То есть порассуждать на эту тему. И сказать, что да, там, я твое мнение уважаю, но вот давай подумаем как.
1: Ну, то есть, по сути дела, речь идет о том, что надо бы его расспросить вообще, да, почему он задает этот вопрос, то есть почему это волнует, и кто тот человек, перед которым он должен хорошо выглядеть. то что это может быть, например, какая-то первая любовь. Например, да, девочка или мальчик.
2: Ну, то есть вообще все вопросы, опять-таки, с подростками, с взрослыми решаются только в диалоге. Только в диалоге.
1: Да, нам как родителям в какой-то момент нужно вот это признать о том, что а Сейчас наш ребенок вырос, и с ним уже говорить с позиции там слушай, что я тебе говорю, это уже, это уже не то. Нужно выстраивать диалог и вдруг учиться с знакомым себе родным человеком вести себя совершенно иначе. Да? Да, а вот еще?
2: как раз дружба и поддержка и принятие его мнений и уважения, то есть вот ну,
1: Смотри, вот смотри, вот ситуацию, когда вот он считает одно, ты считаешь другое, и все, вот у вас началось, и как вы это разрешаете? Ну вот,
2: про вчера, я хочу проколоть себе нос,
1: <рог pharmac Lunar> <sharp> <szych> я
2: говорю, так, хорошо, зачем? Ну вот я хочу попробовать. А может быть, ухо, то есть я ему рассказываю, что нос там, у тебя там есть некие проблемы, у тебя иногда там кровь из носа, это как бы, ну, хочешь прокалывать, давай ухо проколем. Uh-huh. То есть ты не против. Я говорю, ну, хочешь прокалываться, прокалывайся. И он утром говорит мне, слушай, мам, давай, наверное, как-то это на потом оставим. Uh-huh. То есть он не получил. В очередной раз он не получил никакого сопротивления. Да,
1: да я, кстати. Да. Да. Или, или же, с другой стороны, он посидел такой и говорит: ну, моя мама еще пока не готова к этому, отложим разговор.
3: Может быть, и так. А uh-huh. я еще хочу сказать, что сопровождающий каждого кризиса это негативизм и протест. То есть он как да. бы ждет вот ему нужен вот какой-то
1: протест
0: вот обесценивание. Если мы будем ребенка обесценивать, к чему это приведет в итоге?
1: А вообще, как обесценивают ребенка? Ну, какие примеры? На ваш взгляд, как можно обесценить ребенка?
3: Это, это, это начинается с первого класса. Да. Ребенок садится за парту делать домашнее задание, рисовать крючки, начинает глупеть, ступиться. Да. А не, вот оно, А мы не замечаем. Места. А почему мы не замечаем? Потому что прошлое поколение тоже нас так воспитывало. А вот это навешивание, извините, ярлыков, да. это оно идет.
1: это да, конечно. Но, вот, но Я обесцениваем. Я вот сейчас про школу.
2: Все время детей сравнивают, особенно там троечников, четвершников с отличниками. Прописи, да, например. Ты почему так плохо написал? А плохо относительно кого, То есть важно говорить. Слушай, ты вот сегодня написал хуже, чем вчера.
1: Вот Ну, ну, сразу самим самим собой. собой. Да,
2: поэтому вот обесценивание оно происходит, когда когда тебя сравнили с кем-то.
0: То есть я сейчас услышал ответ просто на вопрос, как повысить самооценку ребенку или подростку. Просто угу. сравниваете его с его, ну, да. с, с ним самим только в прошлом, ну вчерашним, да. позавчерашним. И, и причем даже не с
1: его личностью, да. а с его результатами. Результатами,
2: да? малейший результат По написанию крючков.
1: Вот. Условно. А есть
0: еще какой-то способ? Вот сравнивать с самим собой. А я вот, есть. например,
3: всегда. Сначала похвали, потом говори недостаточки. Хорошо, ребенок написал строжку, А вот этот вот конкретный третий с левого края крючок, он даже очень-очень похож mm-hmm. на образец. Mm-hmm. Очень. Мы его нашли, мы его подчеркнули. но остальные будут тянуться к нему. То есть показать перспективу mm-hmm. достижения и как бы. Да, это,
1: это есть такой метод. Там, там, даже три: сначала похвали, потом покажи, что сделано неправильно, и в конце еще похвали за что-то еще. И там и у человека получается, что и начали с хорошего. Закончили да? хорошим. За всеми творческими добыть. людьми только так. И вектор сразу ему вперед. Да, ладно, хорошо. А вот он лежит, да, вот он смотрит, и он ничего не хочет делать. Нам не нравится, что он там все время втыкает в какую-то фигню у себя на телефончике. Но он прям реально уже ничего не делает, то что
2: делать? Как часто? с нашей точки зрения он ничего не делает. Вот.
1: То есть мы должны помнить о том, что он, вообще-то, ребенок, еще вступивший в подростковый период, ему нужно время на то, чтобы играть и заниматься фигней, ничего да. не делать. А можно и... я тоже добавлю? Конечно.
3: Смотрите, он ничего не делает. Почему? Потому что в наше время компьютеров не было, угу. и мы не занимались этой ерундой и не смотрели в компьютер. Пардон, сейчас другое время, сейчас да. везде компьютеры. То есть я, я поражаюсь у родителям, которые говорят, а мы отобрали все компьютеры, Да-да-да-да-да. мы выключили телевизор, и «Извините, ваш ребенок пойдет в общество. Он что будет у вас, писать на бересте, извините, или там читать какие-то книжки XIX века? Как ему пригодится вот это вот, извините, историзм и все это? Он что будет, сударь, общаться со своим сверстником? Он не найдет себя, извините, в современном мире». Когда мы тут на прошлой неделе выяснили, что Ульяна смотрит в компьютере, и что я смотрю в компьютере, и оказалось, что мы смотрим одни и те же документальные фильмы,
2: через которые мы познаем жизнь о современности – А у нас был вот как раз, когда хайпер поп пришел, он смотрит то, что связано с этим. А мне же нужно поддержать, мне же нужно в тему. Я говорю, Саш, что-то мне какую-то базу дай, вот ссылки покидай мне, чтобы я вообще в теме. Мама, а что ты там вот слушаешь? Я говорю, ну, там вот, там, ЦОИ, там, там, так, а что-то мне вот ты на да вот ссылки, да, и угу. потом вот пошла гитара, там вот это вот как бы то, тоже пришло в жизнь. То есть у нас такой с ним обмен, он как бы в мои какие-то музыкальные вещи пошел, угу. а я, естественно, в его, чтобы ну даже разговор это интересный
1: вообще опыт, когда просто из-за того, что там ты поинтересовалась и, и сказала, что готова его культуру воспринимать, и он после этого сделал обратные там алверды, да, и сказал о том, что это я тоже хочу изучить, это супер классно. но... А у меня он смотрит ерунду какую-то, ну, с точки зрения вот там стандартного родителя, ну, он смотрит там каких-то блогеров, которые там что-то там занимаются, там, Майнкрафт гоняют, что-то еще, вот, и он смотрит, нам на мой взгляд, всякую ерунду, и что мне делать вот в этот момент?
0: Я но... правильно понимаю, да, простите, что соответственно, родители, когда видят, что якобы их ребенок смотрит фигню, Это им так кажется, и нужно работать с этим кажется. Правильно?
3: Когда я была маленькой, сейчас вот мы с Алексеем тоже, то он знает, что у меня проблемы со зрением, мне нельзя было читать. И мама приходила в комнату и говорила, «Ты что, читаешь (сёк) книжки?» Я отнимала, у меня книжки. И для мамы вот это то, что я читаю книжку, было фигня, понимаете? Да. Она не знала, что я вырасту и стану детским писателем и буду писать эти самые книжки. Мама, спасибо, что ты отнимала. Вот. Когда вот. заставляют, я, когда смотрю,
2: родители заставляют За на то, лето читать. что достигла ее дочь, в том числе и из-за этого. А я благодарен. про то, что вот 10 лет там игры, Майнкрафт и так далее. Когда мы видим, что ребенок чем-то начинает увлекаться, нужно ну, в это тоже вникнуть и как бы постараться с ним быть на одной волне насколько это возможно. Либо есть другой путь, когда родители чем-то увлечены. Ну, папа увлечен, например, футболом или там резьбой по дереву или mm-hmm. чем-то, да, подсаживать на это mm-hmm. и смотреть, интересно ли это. Ну,
3: да, согласен, да. Райд работает. А я считаю, ребенку надо, во-первых, показать весь спектр того, что существует на свете, водить по всяким местам и путешествовать, и показывать, и это, и это хоккей, и это картинная галерея, и это бассейн, и это музыка, это вот это вот, ну, насильно. А он выберет это прям за, тоже закивал да, что, И знаете да, еще что есть каждый родитель должен наблюдать за своим ребенком вот мы его привели на рисование он там что-то вот мы привели, а он музыку-то слушает, а вот он где-то стучит, и вот мы его так вот ему дальше вот, ну как-то так определили. Я просто про Ульяну наблюдала, спорт нет, мы спорт, не музыка. М-м. Ну вот рисование. Mm-hmm. Теперь я как вот это вот сумасшедшей мамой. Ульяна, а давай мы тебя запишем. Вот в эту замечательную академию акварели. Здесь так хорошо рисуют, здесь такие карти- красивые картины. Ульяна сказала. Мама, ну это же ты хочешь. Uh-huh. Это не я хочу. Супер отличный, Вот лично. Я, uh-huh. я такая приуныла. Я говорю: Ульяна, ну ты понимаешь, что ну надо чем-то заниматься, кроме школы, ну надо чем-то куда-то ходить. Ну ладно, записывай.
2: Нет, было одно условие то, что просто я не хотела идти, потому что я боялась идти, потому что, ну, как сказать, другое. Окружение? Что-то новое, да, окружение. Я пошла только, когда пошла моя подруга.
1: А, вот это, кстати, за компанию. Это вот хороший, очень классный пример. Спасибо тебе большое, что ты сказала. Это вот подтверждает вот эту теорию, давно известную, что подросткам в этом возрасте очень важно, чтобы они общались со своими. Поэтому вместе они куда-то сходят гораздо проще, чем если мы их там тащим э, одних. Есть те,
0: кто сами зависит очень сильно от оценки окружающих. Да. Что подумают соседи. Что mm-hmm. скажут друзья семьи? Что скажут учителя туда? Что педагоги. скажут бабушке, да. когда ты
2: идешь мимо лавочки, на которой они
3: да. сидят, да. вот
0: совет для них.
3: Если ты, например, ходишь и всем вешаешь ярлыки, кто вокруг, или там наоборот зависишь от мнения других, ребенок будет тебя копировать. Просто Конечно. вот
1: чисто. Да, это, вот знаете, дрянь. сколько раз можно уже открывать на это глаза? Если вы считаете, что ваш ребенок какой-то не такой? Вы просто видите себя, это это ваше отражение. Конечно, это это, это, зеркало твое. то, что мы научились компенсировать у себя, потому что мы уже там взрослые и сознательные, а у него просто сейчас вы такое открыто-выпуклое, и оно очевидное. Нам, конечно, это не нравится на себя плохого смотреть, и мы начинаем там туда тыкать.
3: Вот смотрите, есть еще такая тенденция в последнее время. Это вот такие вот, извините, я же матери, ну, угу. это всегда было. Когда они с, э, матери общаются с самого детства между собой, а мой-то уже, извините, да. три зуба, и ходит, угу. и, и читает, угу. и вот это, и вот это вот, вот. А почему? Вот оно мнение от окружающих. Ой, а мой-то не три зубы. что мы будем делать? А мой-то не,
1: не, не столько сантиметров, что мы будем тянуть его за уши, извините? Моя, моя жизнь, да, когда мне мама там говорит, ну, она мне может отскать: вот там сегодня позвонить по телефону искать вот знаешь, вот у меня там соседки, вот к ним там дочь, Приезжает, между прочим, каждую неделю на выходных и еще звонит там каждый день. А ты этого не делаешь? Да. Я, я этого не делаю. Но вот смотрите, когда мы, когда мы начинаем ребенка сравнивать с кем-то другим, чем мы хотим добиться таким образом. Потому что, ну понятно же, что он не станет этим человеком никогда. Но мы это не понимаем. Мне кажется, родители это понимают. Или не хотим. Вы Ну, знаете,
3: нам навязывает общество, чтобы было все как у людей. Конечно. Лена, я
1: тебе скажу, это начинается в тот момент, когда там ребенок в песочнице что-то там делает, ему говорят о том, что сейчас придет там дядя милиционер и тебя заберет. Уже появляется фигура внешняя, которая что-то как-то тебя оценила и может на тебя повлиять. Мало того, что она может на тебя повлиять, она еще может что-то с тобой сделать, что-то такое, да? Как ты заберет от родителей и что там будет Нет, а происходить? Нет, как родители
3: допускают вообще. Родитель должен для своего ребенка быть главным любящим человеком, который всегда на его стороне. Да.
1: И говорить о том, что фигня, кто заберет у меня здесь? Мы,
0: мы сейчас подошли к очень острой проблеме, как мне кажется. Родитель Ничего не знает про родительство. Ну, как мне не кажется. Учат, да. Никто этому не учит. Вот. И как быть.
2: Это главное вообще. То есть вот в школе учат... Все, что хотите. Они учат элементарным вещам, как, ну, вообще про свой организм, как, как о нем заботиться. Они учат, как со своими эмоциями... Вот, тоже хотелось да. сказать. Работать ну, вообще быть, да. да, как это воспринимать. То есть вроде родили. И ты родитель. Вот я, например, лично вместе там
3: с с очень современным издательством, с которым я работаю, у нас серия книг про эмоции, как прям очень много. Отлично. Что ребенок чувствует, как выглядит та или иная эмоция, как с ней работать, то есть эмпатия, что чувствует окружающий, как
2: ты можешь с ним взаимодействовать. Причем важно понимать, что что, например, для Елены радостно, для меня может быть вообще не радостно. все разные. И это тоже нужно показывать, что что это нормально, что ты реагируешь вот на это вот так. И с этим можно... Действовать вот так. Да? Угу. да, и элементарные какие-то практики, да, вот ну что-то на тебя там нахлынуло, там ты тревожишься, сегодня контрольное.
1: Дети не понимают, что они тревожатся, если с ними про это вообще не, не говорить. Он просто не понимает, чего колбасит. Его колбасит, а если он еще подросток, у него еще гормональные вот да. эти качели, которые туда-сюда. А ему никто не искал. Я вчера ехал а, с одной там женщиной и звонит ребенок, который говорит о том, что головная боль у меня что-то голова болит. И она такая начинает говорить, что там, ты долго сидишь дома, там, играешь в компьютерные игры и все такое прочее. И я говорю о том, что, смотри, ему 12, у него головная боль может быть только потому, что у него организм растет, и она просто болит. Потому что ну, перестраиваются, например, там, с сосудами что-то не то. Да. А подростки об этом не знают. Да. И когда мы им сообщаем и они хоть понимают о том, что это, оказывается, они не дураки, это их просто вот, ну, вот сейчас у них с организмом происходит изменение, да. и его может там слезы кинуть, а через пять минут он может И смеяться. родители
3: это не понимают. Да. Они видят, что вчера был милый, послушный карапуз, ну, грубо говоря, там, ну, родители не понимают, они начинают тоже тревожиться. Тревога передается, опять же, э, они могут быть... Они могут относиться к своему ребенку негативно, что я, это, я привыкла вот к такому подарочному карапузу, да. Где он, вчерашний мой? Это тоже как бы кризис взрослых. Например, смотрите, он из-за того, что родитель теперь... Раньше он его гладил по головке и говорил, что он тебя любит, а такого вот, вот такого вот, я любить не буду, говорит родитель. И вот это тепло, ребенок не получает тепла, не получает одобрения, и он чувствует себя отвергнутым, он идет вот к этому общественному мнению, непонятному, в подворотне. Uh-huh. Он не может доверять родителю, который, например, <laughs> ему говорит, я тебя люблю, что бы ты ни делал, как бы тебя ни колбасило, не трясло. Ты мне грубишь, я тебя все равно люблю.
1: Вот, это вот. очень супер. И, кстати, ну там мы в нашем центре работаем с подростками в трудной жизненной ситуации, как раз вот, вот эти подростки. И для них было потрясающим опытом, когда они там, ну, там группа подростков, которые стыли, там металл для того, чтобы поесть себе это купить, потому что у них там с едой проблемы. И мы начали это обсуждать, и когда они поняли о том, что мы не стали относиться к ним хуже, несмотря на то, что они совершили такой поступок, для них это было вообще откровением, открытием, о котором они потом сообщили о том, что, говорит, блин, оказывается, вы там к нам относитесь точно так же, несмотря на то, что мы своровали там этот металл. И это вот, это очень круто, и когда мы мы так делаем?
0: Это прям левел-ап какой-то, это прям верх Потому что я подходила к своей маме, и я с ней так очень серьезно поговорил на тему того, чтобы она любила меня разным. Это была прям моя личная просьба к ней. И она меня услышала.
1: Ну, это супер. Ну,
2: любовь, безусловно. Безусловно, она просто безусловная. Я люблю тебя, потому что ты у меня есть. все.
1: И это исключение, увы, потому что в основном это условная любовь. Я тебя люблю. Ты отличник, сейчас да, хорошо. Да. Ты там пошел куда-то достиг там чего-то, фу, в кружке. Вот
2: это мы приходим к чему? Что это условности общества.
1: Вот то, что ты говоришь про безусловную любовь это то, что нужно транслировать, вот, на мой взгляд, вообще со всех экранов, потому что мы привыкли дарить любовь за 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 что-то в обмен да и вот это вот типа для того чтобы он был хороший вот мы ему там порцию любви отгружаем или не отгружаем Лена ты называла уже несколько раз важную тему которую хорошо было бы хоть немножко раскрыть вот это вот что просто там ребенок он не знает самого себя Себя. а как ему узнать самого себя потому что я уверен что не все сейчас вообще понимают а почему
3: родители не может помочь ему э, самого себя открыть ты Там, например, мы говорим, нельзя, ну по недостаткам, мы рассказываем про самого ребенка, про его особенности. Ты здорово рисуешь, ты очень, вот если вы видишь что-то в ребенке хорошее, ну ты скажи ему. У нас почему-то не принято вообще в обществе улыбаться и говорить друг другу комплименты. Хорошие.
1: Все-таки как показывают? Смотрите, начали говорить про это очень хорошо. Как он может себя понять? Вот родители объясняют, показали, да. Еще.
2: Ну, во-первых, родитель чтобы транслировать ребенку о понимании, сам с собой должен разобраться. Первое, угу. конечно. А второе, если э, возможности, нет времени, нет вот, ну, чего-то, чтобы разобраться, но ты видишь, что в ребенке есть некая проблема, то обратиться к специалисту, да. Да, угу. который там, так, так или иначе э, поможет. Вот Здесь слово должен. Он должен осознать, что э, для него ребенок ⁇ это друг. И он хочет ему помогать.
1: Uh-huh. Да, хорошо. Но знаете, я могу вообще это облегчить. Вы не должны это осознавать, но вы можете это сделать, если вы хотите, чтобы и вам, и вашему ребенку было лучше, то... потому что сейчас вот навешивать на родителей типа ты должен. Вот а я тоже
3: сейчас что-то... хотела это
1: сказать. Да. да. Вот,
3: Расслабьтесь, получайте все удовольствия и родители видят. Чем
0: родителям делать? С чем? Совсем.
3: Воспринимать Совсем. вот этот подростковый возраст как естественный процесс, владеть знаниями, инструментами, методами и немножечко да. ну, И работать над собой. Это с этого мы а,
1: а иногда, знаешь, хорошо очень помогает вспомнить, какой я был, когда я был да. подростком, да, что и я вообще... Просто рассказывать. Да, Кстати, и, да даже и поделиться, свой. да, по поводу того, что как колбасил. И они с интересом слушают. Потому что оказывается, папа там не идеальный, да. Вот расскажите, как у вас было в школе с оценкой окружающих? Я понял о том, что у меня большая зависимость от оценки окружающих уже в довольно поздном возрасте. Раньше это все. Я был, знаете, такой, который сидит за партой, там с учителями я спорил, меня там выгоняли из, из класса и школы, при том, что я был отличником и, это, и там из пионеров, и из октября. Потому что я там я спорил с учителями. Мне там что-то не нравилось, я сразу там говорил. Вот. И э, я думал, что я такой все время такой независимый, и все. А потом я почитал признаки человека, который, который зависит, и понял, что, блин, мне еще работать и работать над этим делом.
3: Я вспоминаю свой пример, да? У нас в классе класс, он не одинаковый,
2: и люди все не одинаковые. Да, кто-то сказал отрицательное мнение, да? Вообще нужно понять, что каждый человек имеет право на свое мнение. Важно быть уверенным в себе, слушать, слышать и, как вы, Елена, правильно сказали, общаться с людьми, с которыми приятно общаться и получать удовольствие от общения
0: Допустим, ваш ребенок попал в плохую компанию, вот вам же нужно что-то с этим сделать, вы понимаете, что она плохая, что она его куда-то может увезти Вот как или, вы будете... думаете, что она Да, плохая. или думаете, вот как вы будете поступать, здесь уже по-любому надо будет действовать
2: ну, всегда опять это про диалог.
1: Ирина, давай покажем, как диалог вести. Потому что вот я думаю, что большинство родителей не понимают. То есть для них диалог – это типа...
2: Поел,
3: что уроки с... сделал. Да, извините. и что у тебя
1: за компания такая дурацкая? Давай все, я больше чтобы тебя с ними не видел. Вот, типа мы поговорили Сейчас.
2: Ну, с- посмотреть по состоянию, то есть подобрать удобный момент. И у самой себя прежде всего, да, такой позитивный настрой и да. через свои эмоции э, попробовать его разговорить, угу. то есть сказать следующее, ты знаешь, я вот немного переживаю вот. на вот, тему, да, Супер, что, да. значит, что со своих эмоций, там, правильно. Правильно. Кто они для тебя? Угу. Там, что они для тебя? То есть мне говорить ты что с плохой компанией? Я тебе угу. запрещаю. Не, это вот как раз от обратного. Нужно быть готовым к тому, что... Он скажет, мам, не лезь. Да? Ну, к этому тоже надо нормально да. отна- отнестись. Я волнуюсь, я переживаю за тебя. Ну,
0: получается, подытоживаем для родителей. Родители, не говорите детям, что какой-то ванек там вообще отморозок, вообще тебе с ним не надо общаться.
1: Ну, конечно, обесценивать его друга, это, наверное, самое художественное, Это хуже, как раз обесценивание,
2: да.
0: А нужно, я так понимаю, говорить о своих переживаниях, чтобы ребенок знал, что мама переживает, значит, возможно, что-то действительно не так. Значит, мне нужно присмотреться, может быть. Правильно, да?
1: Ну вот, этот лайфхак для родителей. Хотите наладить отношения в семье? Научитесь определять, что вы сейчас чувствуете. Вот вы сейчас да. смотрите это видео. Даже если вы считаете, что там мы говорим сейчас бред, да, или там что-то неинтересное неправильно, какое это чувство? Это что такое? Это злость? Это там тревога? Тревожь. Это там страх по поводу чего-то? Или вот если я умею это определять и умею про это честно говорить, не пытаясь сделать из себя супергероя перед своими детьми, да, да что я живой и я чувствую, да. то он копирует это. Он тоже понимает, что он там не робот, он что-то чувствует. А если он начинает это чувствовать, он ну как бы... Дальше он может с этим работать и взаимодействовать каким-то образом. Да.
3: Начинать нужно с себя, да. слышать себя, понимать себя. Что для тебя, не какое-то мнение окружающих вообще, кто-то, что-то. Ты свою жизнь живешь, живи свою жизнь. И Нормально. ориентируйся на себя, пойми себя. Ну, мы машины все умеем управлять, многие, да? а собой управлять вообще и слышать себя. Угу. Вот с этого нужно начать, потому что... У счастливых родителей счастливый ребенок. Вот. Причем автоматически. То да. есть даже не надо объяснять.
1: Он, он да, просто видит, это, как это ты чисто живешь.
2: энергетически происходит. Да. Вот когда ко мне там первый раз приходит там, какой-то подопечный, где-то там в конве вопросов я всегда задаю э, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот топ-3 или топ-5 тех людей, которых ты любишь больше всего. 99% себя либо не называют, либо в конце списка. А что происходит? Если человек не любит себя, то как его полюбят окружающие? А как ты любить А как это? это эгоизм? То есть людям объясняют, что эгоизм это когда твоя любовь мешает близким тебе людям? Для многих это открытие. Открытие, удивительно. Вот, Ну, может быть, акцент сделать на том, что любовь решает все в этой жизни. Жизнь такая короткая, такая прекрасная. Она быть такая, какой мы ее сами себе сделаем.
3: То есть от нас это все зависит, а не от какого-то там окружения. Мы сами у себя есть
1: всегда. К нам, да, кроме... К нам на программу, кроме Будды, никто и не приходит, правда. Ну просто вот это это всегда такое, что типа вот сейчас они сказали там банальную штуку про любовь. Поверьте, если вы научитесь любить, начиная с собственных проявлений себя, да, то этот мир он просто меняется так.
2: Да, меняешься ты, меняется Меняется мир вокруг. Ни в коем случае не наоборот.
0: И только для родителей любите себя всецело и потом всех остальных.
1: Да. Ура, спасибо. Да, спасибо вам. Было интересно, правда вот У нас сегодня в гостях Две такие в- с очень сильной Энергетикой женщины Которые прямо У меня здесь был два энергетических столба Классно.
0: Спасибо наука и образование. Спасибо компании Компат Продакшн За предоставленную технику Спасибо студии Виола Продакшн За предоставленную студию У нас так много, на самом деле, добрых И благородных людей рядом Мы всех обнимаем, благодарим Говорим спасибо, любим, целуем, пока.